0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem schönen kleinen Kinderserien-Podcast. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit Benjamin Blümchen. Aber bevor wir über den Elefanten sprechen, sprechen wir erstmal darüber, wer wir eigentlich sind. René, vielleicht stellst du dich nochmal kurz vor.
1: Ja klar, gerne. Ich bin René, bin fast 36 Jahre alt, wohne mit meiner Frau und den zwei Jungs in der Nähe von Hannover. Meine beiden Kids, die sind ähm, dreieinhalb und anderthalb. Ich bin Projektleiter in der Veranstaltungsbranche im Messewesen und habe mir jetzt diesen Podcast als Hobby gesucht, weil ich sehr gerne mit meinen Kids Kinderserien anschaue.
0: Vielleicht sage ich noch was zu mir. Ich bin Birk und ich bin Bildungsjournalist. Ich habe einen Sohn und ich wohne in der Nähe von Hamburg. Genau. Und mein Sohn ist genauso alt wie Renés Ältester, also dreieinhalb. Genau. Und ja, dies ist jetzt die erste Folge, in der wir uns, mal abgesehen von der wirklich hörenswerten Pilotfolge, ist es die erste Folge, in der wir uns über ja sozusagen auch ein bisschen über Kindheitserinnerungen ähm, unterhalten wollen. Immerhin gibt es nämlich den Benjamin Blümchen schon ein bisschen länger als uns. Also wir sind Jahrgang 84 bzw. Jahrgang 85. Und ähm, ja, Benjamin Blümchen gibt es seit 1977. Und ähm, der hat sogar bald Geburtstag. Wir nehmen jetzt Anfang Juli auf. Und tatsächlich hat Benjamin Blümchen am 7. Juli Geburtstag. Und zwar hat da Elfie Donley, die, ähm, ja, die sozusagen Erfinderin, ähm, damals das erste Hörspiel aufgenommen und ähm, hieß damals Benjamin Blümchen als Wetterelefant. Diese, wenn wir mal auf diese erste Folge schauen, erklärt das auch gleich so ein bisschen, was eigentlich Benjamin Blümchen ausmacht. Und zwar gibt es die Anekdote, da hat, hat die Autorin erzählt, dass sie, beim Ausflug in den, ins Allgäu ähm, einen Kirchturm gesehen hat und auf diesem Kirchturm äh, fehlte der Wetterhahn. Sie hat sich gefragt, wie es denn wäre, wenn da oben jetzt ein Elefant säße statt einem Hahn. Äh, daraus ist sozusagen diese erste Idee für das erste Hörspiel entstanden. Und zwar hat auch in diesem ersten Teil Benjamin Blümchen übernimmt sozusagen die Arbeit des Wetterhahns, der in den Urlaub geflogen ist. Und äh, Benjamin Blümchen wird der Wetterelefant. Ähm, genau, darauf basiert eigentlich fast jede Folge. Also Benjamin Blümchen springt ein, weil irgendwo jemand ähm, ausfällt. Und so kann er sozusagen viele Berufe übernehmen. Also er ist mal Feuerwehrmann, er ist Pilot. Ja, die Besonderheit natürlich an Benjamin Blümchen ist, das wissen auch alle, Ja, er kann sprechen und ähm, René, nee, wie sieht es denn bei dir aus? Woran erinnerst du dich, wenn du Benjamin Blümchen, an Benjamin Blümchen denkst? Hast du eine prägende Kindheitserinnerung an diesen sprechenden Elefanten mit seiner blauen Hose, der roten Mütze? Genau, der roten Jacke auch.
1: Genau, ja, wovon er jeweils sieben Stück im Schrank hängen hat. Also sieben Hosen, sieben Jacken und sieben Mützen. Er trägt also nicht immer das Gleiche. <lacht> um, ich habe tatsächlich keine prägende Kindheitserinnerungen an, an irgendetwas Spezielles, was Benjamin Blümchen betrifft. Benjamin Blümchen ist tatsächlich eben präsent oder war sehr präsent in meiner Kindheit. Es waren definitiv die ersten Kassetten, die ich gehört habe. Ich würde behaupten, die allererste Kassette, die ich gehört habe, war Benjamin Blümchen in Afrika. Zumindest ist es die, an die ich mich sofort erinnere, wenn ich zurückdenke und mir einmal so die Kassettensammlung zu Hause vorstelle bei meinen Eltern. Das ist Benjamin Blümchen in Afrika beziehungsweise auch Benjamin Blümchen feiert Weihnachten, habe ich in guter Erinnerung. Was ich natürlich sofort mit Benjamin Blümchen in Verbindung bringe, sind die Zuckerstückchen, die, die ja auch in jeder Folge eine wichtige Rolle spielen. Das sind so die Dinge, an, an die ich mich gern zurück erinnere, auch Otto ähm, als guter oder bester Freund von, von Benjamin. Ich fand diese Beziehung der beiden immer, immer ganz schön. Das hat mir damals als, als Kind schon gut gefallen und ich dachte, ich wäre gern auch der Kumpel von Benjamin oder von Otto. Also das sind so, so viele Kleinigkeiten, an die ich mich erinnere. Bei mir ist es aber nicht so, dass ich sage, ich erinnere mich jetzt unbedingt an diese eine Szene aus, aus Folge 54, sondern so an, an die Gesamtheit der, der Dinge. Wie ist es denn bei dir so?
0: Mir geht das ganz ähnlich. Als wir damals aufs Dorf zogen, haben uns die Nachbarskinder, haben wir so eine, so eine Box mit, die waren alle schon älter, und die haben so ihre ganzen Benjamin-Blümchen-Kassetten verschenkt. Und ich erinnere mich so an Benjamin Blümchen als Feuerwehrmann oder auch Benjamin Blümchen als Briefträger und als Müllmann. Genau, das fand ich irgendwie immer ganz spannend. Die hatten ja auch so seine, seine eigene, der hatte so seine eigene Welt und Genau und die, diese Berufe, die kannte man ja auch auch aus seiner eigenen Umgebung und das war alles sehr, ja das fand ich irgendwie sehr kindgerecht. Also also aus heutiger Perspektive ist das sehr kindgerecht, sehr nah an der eigenen Lebenswelt. Dazu kommt, ich habe auch als Kind sehr gern war gern im Zoo, auch im Zoo Hannover und ich fand auch also nicht nur Otto ganz toll, sondern auch Herrn Tierlieb übrigens, der Zoodirektor Tierlieb und Karl der der Zoowärter. Genau, die beiden waren auch irgendwie sehr, das war alles sehr, so eine so nette Gruppe und das war alles irgendwie, genau, das fand ich, war einfach eine, ist eine gute Kindheitserinnerung. So, und natürlich alles auf Kassette, also damals CDs gab es jetzt irgendwie, waren nicht so präsent und genau, ich kann mich auch daran erinnern, dass, dass wir viele Kassetten auch aus den, auf dem Flohmarkt gekauft haben tatsächlich und ähm, auch aus der Bücherei ausgeliehen haben tatsächlich. Das war so ein bisschen, das ist so ein bisschen das, was hängen geblieben ist. Und lustigerweise habe ich mal geguckt, ähm, ich hatte tatsächlich eine, eine Benjamin Blümchen-Figur. Also es gibt ja tatsächlich gar nicht so viel, viel Spielzeug drumherum, so gar nicht so wie, wie jetzt bei Paw Patrol oder Peppa Wutz oder so, sondern ähm, ich hatte tatsächlich Benjamin Blümchen als Briefträger, als Figur. Genau. Das war so das, was ich noch als. Das ist auch so eine Erinnerung, dass ich die immer dabei hatte, wenn ich Benjamin Blümchen gehört habe. Ich habe ähm, auch sozusagen als Vorbereitung auf diese Serie, sehr, habe ich mal so ein bisschen geguckt, was es eigentlich für Benjamin Blümchen als ein Spielzeug gibt. Und es ist tatsächlich sehr überschaubar. Also liegt vielleicht auch daran, dass es keine internationale Serie ist oder, oder nicht so internationale Strahlkraft hat, wie sie, wie jetzt ähm, eine Paw Patrol oder so. Ähm, genau, aber äh, es gibt einfach... Es gibt Figuren, so drei, vier Figuren, auch von der gleichen Marke wie, wie Pepper Woods und, und, äh, Fortnite und so. Das ähm, ist schon, also in einer sehr großen Firma. Genau, aber sonst gibt es da, es gibt noch so ein, so, es gibt die Tonis von Benjamin Blümchen und es gibt irgendwie so, so Nachtlichter, es gibt auch den Kuschel Benjamin. Aber diese krasse Merchandise-Welt wie bei Super Wings, Pepper, Per Wutz oder Paw Patrol. Gibt es gar nicht. Das ist ähm, mir auch so ein bisschen, ja, so, ich weiß nicht, positiv aufgefallen, aber genau, das fand ich ganz irgendwie ganz spannend. Und ähm, was ich dich mal fragen wollte, hattest du noch, hast du Kassetten gehabt mit dem mit dem Original ähm, oder mit dem ersten Bildern drauf? Ich kannte das gar nicht. Ich, ich habe das äh, jetzt irgendwie durch Zufall bei Instagram gesehen und zwar war ja Benjamin Blümchen auf den ersten Kassetten nackt und hatte noch Stoßzähne.
1: Ja, ja. Ich habe auch diese Bilder bei Instagram tatsächlich gesehen und ich kann mich an dieses Cover von Benjamin Blümchen in Afrika wirklich erinnern. Also das sah Benjamin Blümchen aus wie eben wie wenn wie wenn man einen Elefanten einfach zeichnet. Der hatte auch noch noch keine Mimik oder also das war, war einfach so ein gezeichneter Elefant, wie man ihn auch zeichnen würde, wenn man ihn in Afrika sieht und vorbeiläuft und ein Bild davon malt. Ähm, die habe ich tatsächlich, also zumindest diese in Afrika-Folge, die hatten wir als Originalkassette mit, der ersten, mit dem ersten Cover zu Hause. Daran kann ich mich erinnern.
0: Später, also er hatte auch äh, erst gestutzte äh, Stoßszene und inzwischen sind sie komplett weg. Also er hat quasi keine Stoßszene mehr und eben ist komplett angezogen.
1: Genau, weil ihn das eben auch wohl freundlicher erscheinen lässt, wie ich gelesen habe.
0: Aber es gibt auch viele Sachen, die geblieben sind. Also zum Beispiel, du hast jetzt schon erwähnt, die Zuckerstückchen. Da haben wir ja auch in unserer Pilotfolge äh, uns ein bisschen darüber lustig gemacht, dass er vielleicht äh, Agavendicksaft hat. Aber äh, tatsächlich, immer noch sind Zuckerstückchen präsent. Auch er macht immer noch viele Türen kaputt. Also Benjamin Blümchen macht viel kaputt natürlich als Elefant. Was auch immer noch witzig ist, ist eigentlich der, der Zoo ist immer total knapp bei Kasse. Ähm, ein paar Mal wird, versucht doch jemand, diesen Zoo zu kaufen oder so. Und die müssen sich quasi immer gegen die gegen die Pleite äh, wenden. Genau. Der Erzähler, das habe ich auch, das äh, ist mir dann auch beim nochmal Durchhören von alten Folgen aufgefallen, der weiß gar nicht alles. Also sonst gibt es ja den allwissenden Erzähler. Aber der zum Beispiel weiß, stellt auch Fragen. Und was machen die denn da jetzt? Und muss auch immer nochmal nachfragen, wenn da geflüstert wird oder so. Das fand ich irgendwie, Genau.
1: Genau, der bekommt dann wohl auch ab und zu Hinweise, daran konnte ich mich jetzt nicht erinnern, habe das aber auch gelesen, dass er dann von dem ein oder anderen ähm, Charakter aus der aus der Serie eben dann auch einen Hinweis bekommt. Der flüstert dann einmal dem dem Erzähler wohl etwas zu, das fand ich auch ganz äh, charmant, dass, wie du auch sagst, das eben nicht der allwissende Zähler, Erzähler ist, sondern eben auch mal ein paar Infos zugesteckt bekommt.
0: Wie sieht's denn mit der Serie aus? Also ähm, genau, wir sind ja in einer Zeit sozusagen, Benjamin Blümchen sozialisiert, in der es noch keine Fernsehserie gab. Die ist ja, ich glaube, die erste Folge ist, ähm, ist 1989 äh, ausgestrahlt worden. Da waren wir schon, da waren wir fast aus dem Benjamin blümchen alter schon so, also raus, würde ich jetzt mal. Oder, also ich kann mich jedenfalls als Kind nicht daran erinnern, Groß Benjamin Blümchen gesehen zu haben.
1: Nee, ich tatsächlich auch nicht. Ich kann mich nur an die Kassetten auch erinnern. Also an die Fernsehserie kann ich mich nicht erinnern. Habt ihr jetzt mit ähm, meinem Großen zusammen schon angeschaut? auf, ach, Ich glaube, auf Amazon Prime ist es definitiv zu streamen. Ich weiß gar nicht, wie es auf anderen Portalen aussieht. Aber da haben wir uns das schon zusammen angeschaut. Äh, außer aus meiner eigenen Kindheit kenne ich das auch nicht. Also da war ich wirklich auch nur über Kassette mit Benjamin in Verbindung.
0: Tatsächlich gibt es ja jetzt auch einen, äh, einen Film, ähm, der ist 2019 erschienen. Ähm, so ein, das ist ja sogar ein richtiger Kinofilm, äh, mit einem animierten Benjamin und genau, und echten Schauspielern. Ich habe beim Gewinnspiel bei Instagram einen, einen so einen so äh, so Liegestuhl, so einen Sonnenstuhl gewonnen für Kinder, mit dem Benjamin Blümchen. Äh, Genau, drauf. Und das war für meinen Sohn die erste, der erste Berührpunkt mit dieser, mit Benjamin Blümchen. Der hat dann immer gefragt, so, ja, wer ist denn das? Und, und dann musste ich ihm das immer erzählen. Und dann haben wir irgendwann mal im Urlaub, ähm, Benjamin Blümchen und der Zuckerstück Express oder so gehört, ähm, genau, wo versucht wird, einen Zug mit Zuckerstückchen zu klauen und Benjamin Blümchen auf dem trockenen Sitz und keinen Zucker kriegt und, ein unterzuckerter Elefant ist nicht gut drauf. Kann man so. So kann man die Serie, äh, die die Sendung zusammenfassen, genau. Genau, das war irgendwie ganz ähm, war ganz spannend. Und tatsächlich ähm, findet mein mein Sohn das auch in Ordnung. Ähm, tatsächlich ist jetzt aber auch nicht der mega Benjamin blümchen fan Also, wir haben Bibi und Tina und Bibi Blocksberg. Ähm, ist tatsächlich fast ein bisschen mehr hängen geblieben. Also gerade dieses Ene Mene 1, 2, 3, fliegt los, Kartoffelbrei ist eher präsent als jetzt dieses, dieses äh, Terror von Benjamin Blümchen. Wie ist das bei deinen Kindern? Sind die, sind die Fans schon? Oder?
1: Ja, wir haben Benjamin Blümchen auf CD von Freunden bekommen, deren Kinder eben aus dem Alter auch so ein bisschen raus sind. Bei uns ist es auch so, die CDs, die laufen ab und zu mal. Ähm, mein Großer, der kann auch schon die, die Titelmusik mitsingen, die übrigens seit Folge... 58 eine ganz andere ist als bis dahin. Das fiel mir auch erst in der, in der Internetrecherche dann auf. Ich kann mich noch an, die Ursprungs, ähm, an das Ursprungslied erinnern. Das ging, ich kenne die Melodie nicht mehr, deswegen kann ich es leider nicht vorsingen. Ich bin ein begnadeter Sänger und muss euch das jetzt leider ersparen. Aber die, der, der Text war, auf einer schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg, streckt die Beine in den Himmel. Neben ihm, da steht ein Zwerg. Nein, der Zwerg, das ist ja Otto und der Berg ein Elefant. Der ist freundlich und kann sprechen und ist überall bekannt. Ähm, und als ich das gelesen habe, da, da hatte ich das sofort im Ohr. Also, also die, diesen Text zumindest. Ähm, hatte ich aber nicht mehr auf dem Schirm, dass es tatsächlich früher mal diese Version gab. Also inzwischen hat sich so dieses ähm, Terue Benjamin Blümchen eben eingeprägt. Ähm, ja, was ich, Worauf ich aber hinaus wollte. Also mein, mein Großer, er hört das. Aber wie du auch sagst, es ist jetzt nicht so, dass es omnipräsent ist. Ähm, vielleicht ist es für Kinder in der heutigen Zeit ist nur eine, eine Mutmaßung so ein bisschen zu, zu langsam, also diese ganzen Serien, die wir ansonsten anschauen, inzwischen Paw Patrol und Super Wings und wie sie alle heißen, die werden natürlich ganz anders erzählt, weil sie teilweise aus Amerika, teilweise auch aus Asien kommen und werden auch in einem viel schnelleren Tempo erzählt.
0: Was ich ganz faszinierend finde auf der anderen Seite bei den Tonys, ähm, da gibt es tatsächlich relativ viele Benjamin-Blümchen-Folgen, äh, genau, auch so Einschlafgeschichten, so kurze mit zehn Minuten Benjamin-Blümchen, genau, und ähm, da habe ich auch schon von vielen gehört, dass die diesen Benjamin-Blümchen-Toni total lieb haben, also das total schön finden und... Ähm noch, ich muss noch eine Kindheitserinnerung, eine Kindheitserinnerung mit Benjamin Blümchen verbindet man ja auch. Und zwar die Eistorte. Und zwar bei mir gab es die tatsächlich nie. Meine meine Eltern waren äh, haben selbst gebacken und waren auch zu stark in der Ökobewegung, um um diese Tiefkühltorte zu kaufen. Aber ich war regelmäßig auf Geburtstagen eingeladen, wo diese Benjamin Blümchen-Torte raufkam. Und gefühlt auch noch in Zeiten, wo wir schon gar nicht mehr Benjamin Blümchen gehört haben, aber diese Torte war einfach Kult. Wie geht es dir? Hast du da Erinnerungen für?
1: Ja, also ich hatte die definitiv mindestens einmal auf meinem Geburtstag auch. Nicht, weil meine Mutter nicht backen konnte, aber weil ich die eben haben wollte. Ich habe die auch tatsächlich heute noch im, im Supermarkt gesehen. 100 Gramm enthalten, 283 Kalorien und 20 Gramm Zucker. Also man sollte sich die tatsächlich nur zum Geburtstag gönnen. Du hattest vorhin einmal ganz kurz über Benjamin Blümchen als Wetterelefant gesprochen. Das war ja die erste Folge. Das Manuskript, was ähm, die Elfie Donnelly da eingereicht hatte, das wurde beim ersten Versuch vom Verlag mhm. abgelehnt. Genau. Mit der Begründung, sprechende, sprechende Elefanten sind zu weit entfernt von der Erfahrungswelt der Kinder. Was ich sehr witzig finde, die Redakteurin, die das Manuskript abgelehnt hat, die hieß Carla. Und jetzt kommt eben das eine zum anderen, wie Frau Donnelly dann eben auch zum Namen der nervigen Reporterin Carla Kolumna gekommen ist.
0: Lustigerweise war sie selber Journalistin, bevor sie mit den, Kinder, äh, mit den Kinderbüchern anfing. Äh, als sie mal gefragt wurde, wo Herr Carla kam, da meinte sie, dass tatsächlich eine Kollegin ist, die Inspiration gewesen für, den, für die ganzen Charaktereigenschaften.
1: Ach, das, ist, das ist spannend, das, das hatte ich jetzt noch nicht gelesen. Die Autorin, die hat sich, glaube ich, tatsächlich sehr häufig in ihrem Leben auch bedient, beziehungsweise hat ihr Leben auch so ein bisschen mit, mit in die Geschichte reingebracht und zwar war mit Peter Lustig verheiratet und die beiden hatten auch einen Sohn gemeinsam, der heißt Momme und in einer Benjamin-Blümchen-Folge, da tritt eben ein Schüler namens Momme auf und der Name kommt eben vom Sohn der beiden, weil wohl alle anderen Kinder in der, in der Serie oder auch alle anderen Schüler, die, die dort auftreten, die haben eher gewöhnliche Namen. Und Momme ist nun eben zumindest abgesehen vom Norden Deutschlands eher ein recht außergewöhnlicher Name. Ähm was, was noch interessant ist, die Kleidergröße von Benjamin Blümchen ist die 420. Also der muss schon große Jacken und Hosen kaufen. Und was ich auch nicht wusste, meine Frau, ich sagte ja klar, das, das, das habe ich schon mal gehört oder war mir sofort wieder, wieder bewusst. Benjamin Blümchen ist verheiratet. Seine Frau, die heißt Laila und war früher ein Zirkuselefant. Kommt allerdings nur in zwei Folgen vor. Beiden haben sechs Kinder zusammen. Ich kann mich an, an kein einziges erinnern. Ansonsten haben wir 145 reguläre Hörspielfolgen von Benjamin Blümchen. Ähm, eine Zeichentrickserie mit drei Staffeln. Die erste Staffel, wie du sagtest, Ende der 80er. Die zwei danach, dann eben später sechs Langfilme wurden ausgestrahlt. Und im vergangenen Jahr der erste Kinofilm. Mit Heike Mackert, Dieter Hallervorden, Uwe Ochsenknecht und dem animierten Benjamin Blümchen. Bis Folge 80, das war im Jahr 1994, also bis zu dem Punkt, als wir Benjamin Blümchen nicht mehr gehört hatten, wurde er von Edgar Ott gesprochen, dem Synchronsprecher. Der ist 1994 dann verstorben. Im Anschluss hat Jürgen Kluckert übernommen. Jürgen Kluckert ist seit 1994 der Synchronsprecher von Benjamin Blümchen und spricht unter anderem auch Chuck Norris, Morgan Freeman und eben besagten Benjamin Blümchen. Das fand ich auch ganz spannend, dass Chuck Norris und Benjamin Blümchen zumindest ähm, hier in, in Deutschland eine Person sind. Edgar Ott, der erste Sprecher, das war auch die Stimme von Balu dem Bären aus dem Dschungelbuch.
0: Was ich ja ganz spannend fand, war, dass die Autorin oder die Erfinderin mit dieser Idee, die ja jetzt wie wir gehört haben, wirklich lange dabei war, oder lange dabei äh, schon, schon aktuell ist, auch für Kinder und auch weitergetragen wird, dass die damit gar nicht reich geworden ist. Und zwar hat die nämlich ganz am Anfang die Rechte an ihren Produzenten verkauft, für wenig Geld. Und sie hat irgendwann mal gesagt in einem Interview, dass sie das, genau, dass damals war das gar nicht absehbar, dass es das so erfolgreich wird und dass es so lange läuft und Genau, die ist ganz im Gegensatz zu den zu den Machern von Pop Patrol oder, oder ähm, Pepper Woods, ist die gar nicht reich geworden damit, sondern hat da wohl ein bisschen Auskommen, aber muss bis heute, schreibt sie auch, auch Hörbücher oder hat auch neue, neue Bücher geschrieben. Ähm, genau, aber sie hat gar nicht äh, so stark davon profitiert, wie man das eigentlich denken könnte.
1: Das heißt, sie lebt nicht im... Monaco, sondern wohl noch in Österreich, wo sie ja ursprünglich herkommt und dieses Jahr ihren 70. Geburtstag gefeiert hat.
0: genau Und die Anekdote zu Peter lustig war nämlich dass sie sich irgendwann von ihm getrennt hat, weil Peter lustig es nicht ertragen konnte, so eine erfolgreiche Frau neben sich zu haben. sie lieb, er lieber eine Frau hatte, die sich um ihn kümmert und die so besser kochen kann und so und das hat sie genau da haben sie, sind sie so ein bisschen haben sich auseinandergelebt haben aber auch davor eher, eher so ein bisschen in wilder ehe Hippie-Tum gelebt, in einem Ashram, glaube ich, sogar in Indien mal eine Zeit lang. Und Genau, also sehr wilde Zeiten, diese beiden Kinderikonen <lacht> Genau. Wie sieht es denn aus? Würdest du Benjamin Blümchen, hast du vor, noch mal, wenn die Kinder so ein bisschen älter sind, vier, fünf, noch mehr Benjamin Blümchen in, ins Leben zu lassen? Oder...
1: Mit Benjamin Blümchen macht man auf jeden Fall nichts falsch, aus meiner Sicht. Ähm, wenn man Wissenschaftlern der Uni Kassel ähm, Gehör schenken mag, die sagen, aus gesellschaftswissenschaftlicher Perspektive ist Benjamin Blümchen der typische Wutbürger. Und es geht dann auch noch weiter, dass, ähm, dass Benjamin Blümchen politisch nicht nur am linken Rand einzuordnen sei, sondern eben auch anarchistische Züge aufweist. Das mag alles stimmen, aber... Die Kinder nehmen das aus meiner, aus meiner persönlichen Sicht so nicht wahr. Deswegen würde ich jetzt sagen, man kann mit Benjamin Blümchen nichts falsch machen. Das mögen Experten anders sehen. Also ich habe keinen Schaden davon getragen und fand Benjamin Blümchen immer, immer toll und wie ich vorhin schon sagte, auch diese Freundschaft zwischen Otto und, und Benjamin war, war nett. Die Geschichten mit Carla Kolumna waren lustig. Man konnte viel lachen. Es war doch recht unbeschwert. Auch äh, der korrupte Bürgermeister und die Polizei, die da trottelig dargestellt wird. Ich würde jetzt mal behaupten, als Kind nimmt man das noch nicht so extrem wahr, dass einen das wirklich prägt, aber vielleicht täusche ich mich da auch.
0: Genau, ich bin da voll bei dir. Ähm, tatsächlich äh, gab es irgendwie den, den Vorwurf oder so habe ich gelesen, dass die Politik zu schlecht wegkommt und die ähm, genau und die Medien zu gut. <lacht> genau. Aber ähm, genau. Deshalb ist vielleicht auch Carla Columna, ähm ja eine eine keine Ahnung, weiß ich nicht, ob es ein Vorbild war oder so, aber auf jeden Fall habe ich äh, Carla Kolumna immer als Kind total geliebt und genau fand das immer toll, wie sie so war, einfach als, als Typ. so, also dieses, Das war immer mein Lieblingscharakter, auch in Benjamin Blümchen, Carla Kolumna, die immer so rumraste mit ihrem kleinen Motorroller und genau Artikel schrieb und das fand ich irgendwie toll. Ähm, mein Sohn findet Carla Kolumna toll, weil sie einen Roller hat. Ja, auch da würde ich sagen, kann man echt nicht viel falsch machen. Und ähm, ich glaube, wir werden uns auch noch mal in einer zweiten Folge um Bibi Blocksberg kümmern und werden vielleicht auch noch mal ein bisschen so vergleichen. Genau, oder auch um Bibi und Tina. Da sind wir zwar jetzt nicht die großen Experten, aber wir werden es irgendwann mal versuchen. Genau, ähm, auch hier ist es so, dass, dass es ja auch immer so Crossover-Folgen gibt. Also in Neustadt, wo der Elefant wohnt, wohnt ja auch noch Bibi Blocksberg. Genau, und es gibt auch immer wieder so, so Folgen, wo, ähm, wo beide zusammen sind. Zum Beispiel habe ich letztens eine Bibi-Folge gehört mit meinem Sohn. Da hat Bibi in ihrer Klasse zwei Kinder, die sich das nicht leisten können, mit auf Klassenfahrt zu fahren. Und dann sammeln die Spenden ein, weil der Bürgermeister nicht bereit ist, das Geld zu geben und lieber, eine, ich glaube, eine Limousine kaufen wollte, eine neue. Genau, und dann ähm, machen sie einen Flohmarkt und und zu diesem Flohmarkt lädt sie auch, da ruft sie dann ähm, Benjamin Blümchen an. Und Benjamin Blümchen kommt sofort vorbei und hat Lust zu sammeln. Und genau, ich glaube, die sind auch, die mögen sich auch ganz gern. und Genau, das ist ähm, genau ist ja auch eine ganz schöne Idee. so
1: Total. Nee, also wie gesagt, da, damit machen wir nichts falsch. Und ich gucke das auch gerne mit und höre es gerne mit. Und das wird unseren Kindern nicht wehtun, wenn wir Benjamin Blümchen und auch Bibi Blocksberg anschauen. Oder hören.
0: Und ich finde es auch immer ganz schön, wenn man so ein bisschen so seine eigenen Kinder, also seine eigenen Kindheitserinnerungen auch nochmal so wiederholt. Deshalb mag ich es auch so mit Lego oder mit Playmobil zu spielen, weil das so auch irgendwie so ein bisschen die eigene Kindheit auch immer wieder herholt. Mehr als Paw Patrol oder Pepper Woods. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Stichwort. Zum Abschluss noch mal so ein Blick in die, auf die nächste Folge. Wir wollen nämlich noch eine Nostalgie-Folge machen weil wir von vielen einfach gehört haben, so bitte, bitte sprecht auch über die alten Serien, sprecht nicht nur über das neue Zeug sozusagen. Genau, vielleicht willst du mal sagen, was als nächstes kommt und worüber wir uns unterhalten wollen.
1: In zwei Wochen werden wir uns über eine Serie unterhalten, die zumindest, glaube ich, tatsächlich die Wahl meines Leistungskurses zu abi beeinflusst hat. Und zwar habe ich Bio-Leistungskurs gewählt, weil ich ein großer, großer Fan von Es war einmal das Leben war. Und über Es war einmal das Leben werden wir uns nun eben in zwei Wochen ein bisschen ausführlicher, 25, 30 Minuten unterhalten.
0: Ja, lustigerweise... Ähm als Corona, äh, wegen, in der corona Tagen und mehr Homeschooling, äh, wurde auch, es war einmal das Leben bei Amazon Prime hochgeladen als kostenloses, zum kostenlosen Streaming für Kinder als Bildungsprogramm. Das ist super.
1: Ich freue mich sehr auf die, auf die kommende Folge.
0: Genau, und wir werden dann auch verraten, was wir immer noch wissen, dank dieser... Genau, lustigen Charaktere, genau. Und bis dahin wünschen wir euch äh, ja, eine gute Zeit. Hört unseren Podcast, lasst uns eine Bewertung da, abonniert uns, ähm, schreibt uns eine Mail, mh, hört unsere Spotify Serial Dads Playlist, in der wir alle ähm, Serienintros, die uns eingefallen sind, ähm, gesammelt haben. Und René, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie man uns erreichen kann.
1: Wir sind am besten per E-Mail zu erreichen unter kontakt.serialdads.de oder natürlich über eine private Nachricht bei Instagram oder Facebook oder bei Twitter.
0: In diesem Sinne, törre und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.